0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der semicolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum semicolon Project Podcast. Ich freue mich heute riesig auf Lukas Poland. Der Lukas Poland hat einen Verein gegründet. Da sprechen wir heute drüber. Lukas, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo und herzlich willkommen im semicolon Project Podcast.
1: Hallo Sven. Ja, ich freue mich auch.
0: Lukas, du beschäftigst dich mit einem Thema, wo ich glaube, das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene.
1: Ja, auf jeden Fall. Cybermobbing äh, ist längst ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, die zwar ähm, immer noch ähm, ja, zum großen Teil, aber ähm, ja es ist wirklich ein Thema, das jetzt äh, in alle Lebenskreise wandelt und durchaus auch am Arbeitsplatz eine große Rolle spielt. Wir sprechen
0: heute über Cybermobbing. Doch bevor wir jetzt richtig einsteigen, machen wir eine kurze Werbepause und dann sprechen wir intensiv über Cybermobbing. das neue cool. www.semikulonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Lukas Poland heute zu Gast im Semikulon Project Podcast. Lukas, wir sprechen heute über Cybermobbing. Du hast einen Verein gegründet, Cybermobbing Hilfe EV. Der ist ja noch relativ frisch, kann man noch gratulieren, im Mai dieses Jahres gegründet.
1: Genau, gegründet tatsächlich schon eher, aber im Mai ähm, sind wir ähm, mit unserer neuen Online-Beratung gestartet, die ähm, ja, Kindern und Jugendlichen wirklich ähm, ein ganz einfaches und niederschwelliges Angebot äh, bieten soll, wenn sie eben von Cybermobbing betroffen sind. Ja, wir wollen wirklich ähm, ein Hilfsangebot auf Augenhöhe ähm, ja, anbieten, ähm, das ähm, ja wirklich auch ankommt. Und äh, deswegen... Ähm, ist unsere Beratung auch äh, ein bisschen besonders und ein bisschen anders äh, als andere Beratungen gegen Cybermobbing. Ähm, so sind zum Beispiel die Beraterinnen und Berater selbst Jugendliche, ähm, die natürlich speziell dafür ausgebildet wurden, aber sich so natürlich auch ähm, ja, durch ihre eigenen Medienerfahrungen noch mal deutlich besser in die Situation von Betroffenen hineinversetzen können. Lukas, du bist selbst
0: äh, ein Opfer von Cybermobbing geworden, ich kenne Cybermobbing so gar nicht. Ich kenne Mobbing aus der Kindheit. Das war wahrscheinlich was ganz anderes als das Cybermobbing. Wollen wir vielleicht ganz kurz über deine Geschichte sprechen? Wie hast du Cybermobbing erlebt? Und dass wir dann drüber sprechen, was ist Cybermobbing eigentlich? Und dass wir dann über Cybermobbing Hilfe e.V. sprechen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, dann kann ich ja mal starten... Äh damit, warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema Cybermobbing und äh, da hast du ja gerade schon angerissen, ähm, es liegt daran, weil ich ja selbst Betroffener ähm, davon war und ähm, im Alter von zwölf Jahren wirklich ähm, ja fast ein ganz oder fast ein halbes Jahr, fast ein halbes Schuljahr ähm, lang mit solchen ähm, ja, Nachrichten konfrontiert wurde und ähm, die habe ich eigentlich ähm, nur bekommen, weil ich ähm, ja einer Mitschülerin helfen wollte, die ja zunächst auch von Cybermobbing betroffen war. Mir ist das letztlich bewusst geworden, hey, da passiert irgendetwas, irgendetwas ist anders als sonst. Und ähm, dann habe ich mich eben für sie eingesetzt, war für sie da. Und das ähm, haben natürlich auch die Täter mitbekommen, die da gemobbt haben. Ja, und ähm, anstatt aufzuhören, weil sie ähm, möglicherweise gesehen hätten, das ist nicht richtig, was sie tun, haben sie eben auch angefangen, äh, auf mich loszugehen und das ging zunächst mit ja vermeintlich harmlosen Beleidigungen los und ähm, ging dann sogar so weit, dass ich und dass sie eben auch wirklich Morddrohungen erhalten hat, dass unsere Adressen veröffentlicht wurden, ähm, dass wir letztlich wirklich bedroht und rund um die Uhr digital verfolgt wurden und das war natürlich schon ähm, eine ziemlich heftige Zeit damals.
0: Das Ganze wahrscheinlich über irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder über Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer, oder?
1: Genau, also anfangs ähm, ging es noch relativ mit Klarnamen sozusagen los, also wirklich in WhatsApp-Gruppen, wo dann ähm, gegen uns gehetzt und gelästert wurde. Es ging dann aber sogar so weit, dass es sich immer weiter ins Anonyme verlagert hat. Das heißt, uns wurden ja anonyme SMS-Nachrichten zugespielt. Es gibt wirklich Anbieter, wo man nur eine Rufnummer eingeben muss und dann eben solche fiesen Nachrichten schreiben kann. Auf der anderen Seite wurden aber auch wirklich ja Fake-Profile erstellt, die dann zum Beispiel Hans-Peter Meyer oder ähnliche Fake-Namen enthielten und dann eben ja, irgendwelche Hassbotschaften, irgendwelche Fotos von uns gepostet wurden und ähm, die dann natürlich auch verdammt öffentlich waren.
0: Das sind ja meistens immer Gruppen, also eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, eine TikTok-Gruppe und so weiter. Ist das denn irgendwie so, dass die anderen den Täter anfeuern und sagen, wow, geil, mach weiter, mach weiter? Oder gibt es dann auch Leute, die sagen, ey, stopp mal, das ist jetzt eine Nummer mal zu heftig, weil du sagtest ja Morddrohungen, äh, Verleumdungen, ähm,
1: ja, also es sind ja schon immer ähm, schon immer so so Täterdynamiken, das heißt es sind in der Regel auch mehrere Täter, die in so einer Tätergruppe spielen, aber ähm, es gibt auch ähm, ja immer Leute, die drumherum stehen und dann natürlich auch die Täter irgendwie nochmal anfeuern und sagen, hey, mach weiter damit, ähm, ist doch cool, lass die jetzt mal fertig machen und ähnliches und ähm, das ist dann natürlich besonders äh, gemein. Bei uns gab es jetzt kaum Leute, die noch zusätzlich gesagt haben, hey, hört doch damit jetzt mal auf, das geht jetzt wirklich zu weit. Also das gab es nicht, da gab es dann eher auch noch die Fraktion, die sich komplett rausgehalten hat, weil sie Angst hatte, sich auf irgendeine Seite zu stellen. Was dann natürlich aber in so einer Opferrolle auch sehr schwierig ist, wenn man ja überhaupt keine Unterstützung erfährt.
0: Du bist 16, wie war das, als du gemerkt hast, Mensch, jetzt ist es doch irgendwie ganz schön eng. Und deine Freundin hat das auch gemerkt. Äh, Mensch, irgendwie fühlen wir uns jetzt hier bedroht oder irgendwie nicht mehr wohl. Konntest du mit deinen Eltern oder mit den Lehrern darüber sprechen? Oder ist das für die irgendwie so ein, so, ein, so ein Thema, was noch gar nicht so präsent ist, Cybermobbing?
1: Wir konnten tatsächlich mit unseren Eltern darüber sprechen. Natürlich waren wir jetzt auch nicht die Cybermobbing-Experten, da man darauf jetzt als Elternteil ja auch nicht unbedingt vorbereitet wird. Ähm, aber sie hatten trotzdem ein offenes Ohr und haben sich äh, auf jeden Fall um uns gekümmert und das auch ernst genommen, was natürlich auch nicht immer der Fall ist und ähm, haben uns aber zum Beispiel auch unterstützt damit, ähm, ja zur Schule zu gehen, zur Schulleitung, zur Schulsozialarbeit. Da war man aber eher mit dem Thema wirklich überfordert, hat uns zur Polizei verwiesen, ähm, die Polizei hat das wiederum als pädagogisches Problem identifiziert und... Äh, wieder auf die Schule verwiesen. Also kam dann so von offizieller Seite eigentlich gar nicht die Hilfe, die wir wirklich gebraucht hätten. Und das war natürlich damals dann schon belastend.
0: Auf deiner Homepage ähm, hast du die Erscheinungsform einfach mal aufgelistet. Also Auseinandersetzung, Beleidigung, Verleumdung, das hattest du ja schon erzählt, falsche Identitäten, Rufschädigung, Ausschluss, Gewalt, sexuelle Gewalt, Cyberstalking und Drohungen. Da gibt es natürlich auch dann noch die, die wie sagt man, Slangsprache zu oder wie heißt das?
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ne? Also, äh, das ist dann nochmal so die, 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 englische, <lacht> die englische Version, die tatsächlich so auch in der wissenschaftlichen Literatur vorkommt. Ähm, muss man tatsächlich sogar so sagen. Genau, aber ähm, das sind so die, ähm, die groben Erscheinungsformen vom Cybermobbing. Man muss aber ganz klar sagen, ähm, häufig ist das ähm, auch immer ein Zusammenspiel von einigen Erscheinungsformen, äh, wenn nicht sogar von allen. Ähm, denn da bedienen sich wirklich die Täter ähm, häufig allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und ähm, von daher vermischen sich diese Erscheinungsformen dann auch häufig. Aber das sind dann wirklich so ja, die groben äh, Formen, die Cybermobbing kennt oder die es beim Cybermobbing gibt und äh, ja, die dann wirklich so ähm, als Handlungen auch stattfinden können. Ich stelle mir
0: das ähm, für die Opfer sehr schwer vor, weil... Du kannst dich ja davor gar nicht so richtig schützen, weil ähm, deine Handynummer ist ja, ist ja überall präsent, denke ich jetzt einfach mal. In, ähm, gerade wenn du in einer, in, einer, in einer Klasse, in einer Schulklasse unterwegs bist, da gibt es diverse Gruppen. Das heißt, es haben ja ganz, ganz viele Leute die Handynummern von den Opfern. Und dann gibt es dann einen Schutz, dass du sagen kannst, ich schütze mich davor?
1: Naja, so einen wirklichen Schutz gibt es eigentlich nicht. Natürlich kann man jetzt irgendwie gucken, dass ähm, seine Nummer nicht jeder bekommt. Ähm, und die geheim halten oder äh, erst gar keine Nummer anlegen. Ähm, wie auch immer, aber letztlich schützt das auch nicht unbedingt davor, zum Cybermobbing-Opfer zu werden. Also ähm, selbst, äh, es gibt sogar Betroffene, die nutzen Endgeräte jetzt gar nicht so häufig, haben möglicherweise noch nicht mal ein Smartphone. Also solche Fälle gibt es durchaus auch. Also das ist nicht unbedingt der Schutz äh, vor Cybermobbing, denn ähm, es findet natürlich trotzdem in diesem Raum statt, selbst wenn einem die Nachrichten dann nicht unbedingt direkt erreichen, erreichen sie einen über Umwege. Und ähm, spätestens seitdem es äh, auch soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook und Co. gibt, braucht man ja noch nicht mal unbedingt eine Nummer, sondern ähm, kann die Menschen auch da finden, wenn man dort äh, eben vertreten ist und so die Nachrichten zugänglich machen. Aber wie du schon sagst, so im schulischen Kontext ist es ja doch schon eher zur Regel geworden, dass man irgendwie einen digitalen Kontaktkanal auch hat und über den kann dann natürlich in aller Regel auch Cybermoving erfolgen.
0: Ich glaube, die, die Menschheit ist ja irgendwie auch geil darauf, drauf, irgendwie Leute leiden zu sehen. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, da war ich in der vierten Klasse, also auch schon ein paar Tage her. Wir waren auf Norderney, haben dort die Klassenfahrt hingemacht und ich war irgendwie duschen und die Zimmer waren im ersten Stock und ich war dann halt duschen und habe mir einfach nur ein Handtuch umgewickelt und oben äh, an dieser Treppe war so eine Brüstung und da standen dann halt äh, ein paar Lehrer und ein paar Klassenkameraden. Und was passiert mir? Mir fällt natürlich das Handtuch runter. Das Gelächter ja. war natürlich groß, ähm, aber das Thema war dann durch. Und ich denke, in der heutigen Zeit wäre es dann ja so, da hätten ja bestimmt zwei, drei, vier, fünf Leute ein Handy gehabt, hätten das gefilmt, hätten das dann irgendwo online gestellt bei YouTube, TikTok, weiß der Geier wo. Und schon beginnt ja eigentlich das Cybermobbing, oder?
1: Ja, genau. Also es geht ziemlich schnell. Die Hemmschwelle ist gering. Jeder hat ständig ähm, sein Smartphone in der Hand. Ich denke, wir kennen das ja auch von uns. Ähm, und das wird dann natürlich auch für so ähm, negative Dinge genutzt. Und da wird dann auch nicht lange drüber nachgedacht. Ähm, es entsteht schnell ein unangenehmes Foto und dabei bleibt es dann in der Regel ja nicht, sondern es wird weitergeschickt, weiter verbreitet. Und ähm, kommt dann ganz schnell auch sozusagen in die Öffentlichkeit. Das heißt, ähm, ja, damals fand Mobbing äh, im schlimmsten Fall noch im Klassenverbund statt, im Schulverbund. Ähm, heute weist dann ähm, die ganze Stadt äh, davon, äh, theoretisch das ganze Land, äh, die ganze Nation. Ähm, dadurch, dass Cybermobbing natürlich äh, öffentlich, so öffentlich ist, äh, entstehen dann natürlich noch ganz äh, neue Dynamiken und Risiken.
0: Ja, und es bleibt ja halt nicht nur in der, in der Schule oder in der Stadt, sondern ähm, wenn es ein erfolgreiches TikTok-Video ist oder ein, ein YouTube-Video, geht es ja um die ganze Welt und zwar relativ schnell, ne?
1: Genau, absolut. Also man sieht, äh, wie schnell äh, solche Videos und Fotos ja heutzutage viral gehen. Dadurch äh, ist das natürlich nochmal für ähm, die Betroffenen äh, deutlich schlimmer, weil sie immer mit dem Gedanken leben müssen, hey, wer sieht das jetzt alles und wer hat das vielleicht schon gesehen und wer hat es... Selbst wenn es irgendwann gelöscht wird, immer noch auf seinem Handy liegen. Also von daher ist das natürlich ähm, total schrecklich.
0: Du bist ja jetzt schon, oder beschäftigst dich jetzt ja schon eine gewisse Zeit mit, mit Cybermobbing. Was passiert mit, denen, mit den Opfern? Ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwann verzweifelst du ja auch. Ich sag mal, auch gerade in jungen Jahren, das muss ja gar nicht jetzt im Erwachsenenalter sein, ähm, auch so mit 15, 16, ähm, irgendwann kannst du ja nicht mehr, wenn irgendwie so ein Druck auf dir lastet bist ähm, da irgendwelche ähm, ja, Geschichten, die du erlebt hast, also jetzt von, von Opfern, wo du sagst, wow, das ist richtig weit gegangen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, das große ähm, Problem, was natürlich ähm, auf den Opfern lastet, ist, dass dieses ähm, Cybermobbing ja so pausenlos verfügbar ist sozusagen. Das heißt, man hat den Täter das Smartphone immer bei sich. Ähm, selbst wenn man es mal abschaltet, irgendwann muss man es ja wieder anmachen und hat die Nachrichten dann alle gesammelt da. Ähm, das heißt, ähm, ja, das Opfer ist ununterbrochen erreichbar und kann davor wirklich nicht weglaufen. Und das ähm, macht natürlich die schlimmsten äh, Dinge äh, mit Betroffenen. Ähm, viele Betroffene, jeder Vierte äh, hegt sogar ähm, grundsätzlich Suizidgedanken, hat letztes Jahr ähm, eine Studie gezeigt und ich denke, das ähm, symbolisiert sozusagen ganz gut, ähm, welche ähm, ja welche langfristigen Folgen auch ähm, Cybermobbing haben kann. Das ist noch nicht mal unbedingt das, ähm, was direkt in dem Moment passiert. Das ist zwar auch schon gravierend. Ähm, aber es können auch wirklich langfristige Symptome entstehen. Das ist natürlich ähm, auch verständlich bei der Brutalität, die da am Tage gelegt wird. Also ähm, wenn man sich wirklich überlegt, wie du schon erzählt hast, wenn ähm, irgendwie solche ähm, ja, Videos und Fotos im Umlauf sind, ähm, das beschäftigt einen Betroffenen natürlich so sehr, ähm, dass es ähm, ja einen wirklich zu solchen äh, zu solchen äh, längerfristigen psychischen Problemen auch bringen kann.
0: Ich glaube, also ich wollte auch in Richtung Suizid, da wollte ich auch hin, also aus Verzweiflung, dass dann halt ähm, ja, Suizidgedanken entstehen, vielleicht sogar, Suizid, ja, sogar so ein Suizid. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn das jetzt ähm, vielleicht auch sozial schwache Kinder sind, die aus sozial schwachen Familien kommen, die jetzt vielleicht nicht die besten Klamotten haben, das war ja zu meiner Kindheit auch schon so, ähm, die wurden ja schon gehänselt. Und wenn die jetzt natürlich fotografiert werden, und du kannst ja mittlerweile auch heim, du kannst ja heimlich fotografieren, du musst ja gar nicht hingehen und sagen, darf ich ein Foto machen, sondern du machst es heimlich. Und jeden Tag ist irgendwie ein Foto von, dieser, von diesem Kind im Internet. Ähm, mit, einem, mit einem dummen Kommentar, guck mal, wie scheiße sie heute schon wieder rumläuft oder wie dreckig er heute schon wieder ist. Selbst das macht dich ja
1: irgendwann kaputt. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ähm, das ist tatsächlich auch immer noch ein Grund für, ähm, für Mobbing und Cybermobbing, eben diese, ja, diese diese soziale Stellung letztlich, also wie, ähm, welche Möglichkeiten ähm, hat jetzt ein Kind, hat ein Jugendlicher, äh, vor allem auch vom Elternhaus her, und das sehen wir schon ähm, auch als Problematik an, dass das eben wirklich auch Thema ist. Und ähm, da ähm, braucht es, denke ich mal, auch noch mal ähm, so ein bisschen Sensibilisierung für, dass äh, nur weil jetzt jemand äh, nicht den äh, neuen Pullover von Mark XY trägt, ähm, dass er dann ähm, direkt blöd ist und ähm, hässlich aussieht oder sonst was ist, ähm, und dass das natürlich noch lange niemanden das Recht gibt, äh, jetzt wirklich äh, denjenigen anzugreifen und so fertig zu machen. Denn ähm, das sind natürlich ähm, Dinge, die so ein Betroffener auch sozusagen in sich hineinfrisst. Also wenn jemand äh, täglich gesagt bekommt, äh, äh, du bist arm, du kannst dir nichts leisten und äh, wie siehst du denn aus äh, mit deiner Billigkleidung oder was auch immer, äh, dann ist das natürlich eine Sache, äh, wo sich ein Betroffener langfristig denkt, hm, vielleicht haben die ja recht, vielleicht muss ich jetzt wirklich was äh, an mir ändern. Und äh, im Zweifelsfall äh, ja, entstehen dann auch wieder solche äh, Probleme, ne? also ähm, die dann eben äh, auch wieder in Richtung Suizidgedanken gehen können.
0: Ich finde das ganz schlimm, dass die Politik in dem Fall auch nichts macht oder wenig macht, weil ich denke, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, wer ist eigentlich wer ist dafür verantwortlich? Ist es die Schule? Ist es die Polizei? Sind es die Behörden? Ist es die Regierung? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich glaube, da
1: gibt es ja momentan noch gar keinen Verantwortlichen. Gut, also man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass wir natürlich alle dafür verantwortlich sind, dass wir Cybermobbing nicht wollen. Jetzt muss man allerdings auch ganz klar sagen, naja, wir wollen äh, grundsätzlich keine Kriminalität, wir wollen keine Unfälle und Ähnliches. In der Regel muss das aber trotzdem durch Regulierung erfolgen, ähm, weil äh, immer an die Selbstvernunft zu appellieren, funktioniert nicht. Und es funktioniert ja offenbar auch nicht, äh, wenn wir uns die betroffenen Zahlen ansehen, steigen die jährlich. Also ist das ein ähm, ganz klar ein Thema, wo die Politik gefragt ist. Äh, einerseits äh, auf der Präventionsebene, das heißt, äh, es muss mehr zum Thema in Schulen werden. Das heißt, es muss Bestandteil in der Lehrerausbildung und Fortbildung werden. Es muss dadurch dann eben auch im Unterricht eine Rolle spielen, auch über eintägigen Projekttagen, die einmal im Schulleben veranstaltet werden, hinaus. Wir fordern zum Beispiel tatsächlich auch schon seit einigen Jahren, dass es ein Fach Medienerziehung, Medienbildung gibt, ähm, wo dann unter anderem auch das Thema Cybermobbing eine Rolle spielen kann oder spielen muss. Und ähm, zum anderen haben wir natürlich aber auch die Seite ähm, ja der Justiz sozusagen, wo dann natürlich auch wieder die Politik gefragt ist. Ähm, es gibt viele Länder, in denen einerseits Prävention verpflichtend stattfinden muss, also es ist gesetzlich geregelt. Ähm, zum anderen gibt es aber auch ähm, ja, in vielen ähm, Ländern mittlerweile auch strafrechtlich deutlich bessere Möglichkeiten. Wir haben in Deutschland zwar Straftatbestände wie Beleidigung, Nötigung, ähm, Bedrohung und ähnliches, unter denen Cybermobbing häufig auch ja, zu verurteilen wäre. Ähm, es braucht aber trotzdem ähm, ja wirklich eigentlich so die Handhabe gegen Cybermobbing. Denn ähm, es gibt durchaus auch Cybermobbing, das nicht direkt in diesen strafbaren Rahmen fällt, ähm, weil es sich immer noch so ein bisschen am Rande bewegen kann. Und ähm, da braucht es ähm, ja deutlich mehr ähm, Sensibilisierung und eben auch ja juristische Möglichkeiten. Und das, was du sagst, finde ich absolut richtig. Ich denke auch das ganze Schulgesetz, das muss auch verändert
0: werden, weil das ist alt. Und wir leben ja in einer Zeit, wo es halt digital ist. Und Absolut. Ich glaube, es geht auch, auch um Bewusstseinsfindung, dass Achtsamkeit zum Beispiel unterrichtet wird. Wer bin ich eigentlich? Und es wird ja nur auf Leistung geguckt in der Schule. Und ich glaube, das genau. ist falsch, dass nur auf Leistung geguckt wird. Klar, ist ein wichtiger Faktor, aber ich glaube nicht der wichtigste. Ich denke, die Person, der Schüler, das ist der wichtigste Faktor. Und ja, wie geht es dem denn eigentlich, dem Schüler? Und was ist denn eigentlich zu Hause los? Und wie sieht es denn im Freundeskreis aus, was ist denn mit Cybermobbing oder Mobbing im Allgemeinen? Und ich denke, das sind halt auch so die Punkte, die wichtig sind in der Schule, dass darüber gesprochen wird und dass der Lehrer oder die Lehrkraft sich auch mit diesen Themen beschäftigt und nicht nur irgendwie diese die, die Hauptfächer da durchballert und am Ende des Jahres gibt es eine Note und entweder du packst es oder du packst es nicht. Und das ist es ja. Wir sind ja Leistungs, Leistungsprinzip in dem Sinne.
1: Genau, das ist ja so das Problem von diesem ja sozusagen Frontalunterricht. Ich stehe vorne und äh ja, äh, versuche dir Lerninhalte zu vermitteln, um es freundlich zu sagen und ähm, dann wird das einfach auswendig gelernt und danach ist Schule auch wieder vorbei und davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Also ähm, Lehrkräfte müssen dafür auch ein Gefühl entwickeln, ähm, wie geht's den Schülern und ähm, da muss man natürlich denen aber auch ähm, ja, gewissermaßen den Rahmen und die Zeit für einrichten. Da muss man sich natürlich ganz klar ähm, darüber Gedanken machen, äh, wie wollen wir Bildung eigentlich zukünftig gestalten? Ähm, jetzt auch im Hinblick natürlich auf die Digitalisierung. Ähm, das war ja ähm, während der Corona-Zeit auch eine große Herausforderung. Ich denke aber, wir dürfen jetzt nicht sagen, äh, wenn Schule irgendwann jedenfalls aus pandemischen Gründen wieder vor Ort möglich ist, äh, gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Tafel wieder zurück und vergessen diese ganzen digitalen Geräte mal wieder, denn ähm, die sind ja spätestens in der Freizeit wieder Thema und deswegen können wir sie nicht ausblenden. Ähm, es gab vor zwei Jahren, glaube ich mal, ähm, einen Präsidenten eines Lehrerverbands, der gefordert hat, Smartphones komplett zu verbieten in der Schule. Da muss man aber auch ganz klar sagen, Na ja, was bringt es denn dann, äh, wenn die Geräte ähm, spätestens in der Freizeit genutzt werden und ähm, trotzdem immer noch kein Bewusstsein dafür da ist, wie man die Geräte eigentlich nutzt. Und ähm, das wäre ja auch ein Punkt, den man in der Schule wunderbar ähm, erlernen könnte. Dafür ist Schule ja letztlich da zum Lernen. Und äh, da müssen natürlich auch äh, ja, ähm, Lerninhalte vermittelt werden, die auch in der aktuellen Generation und in der aktuellen Zeit eine Rolle spielen. Also jedenfalls meiner Meinung nach.
0: Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, auf die Seite der Lehrkräfte. Wie sieht es denn da mit Cybermobbing aus?
1: Wir müssen tatsächlich ganz klar sehen, dass es die ersten, ähm, ja, Cybermobbing Phänomene, die es damals gab, ähm, waren häufig tatsächlich sogar, ja, Cybermobbing, ähm, das auch gegen Lehrer gerichtet war. Ähm, mittlerweile ist das, ähm, haben ja, ein bisschen ruhiger geworden, aber es gibt natürlich immer noch ähm, wirklich auch Cybermobbing, das sich gegen Lehrkräfte richtet und ähm, das natürlich genauso zu verurteilen ist wie Lehrkräfte gegen äh, Schüler. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir aber interessanterweise auch sehen, dass es tatsächlich auch einige Fälle gibt und ähm, ich vermute immer, dass die Dunkelziffer da ähm, sogar noch ein bisschen höher ist, ähm, wo es wirklich auch Cybermobbing seitens von Lehrkräften äh, gegen Schüler gibt und ähm, das ähm, ist dann natürlich auch nochmal ähm, ja, ein ganz besonderes Phänomen, was man auch erkennen muss und ähm, auf das man ja meines Erachtens nach auch reagieren muss.
0: Was heißt jetzt Cybermobbing von Lehrkräften an die Schüler?
1: Naja, also es gibt ähm, zum Beispiel wirklich Fälle, die uns dann auch in der Beratung äh, begegnen, dass sich ähm, ja, Lehrkräfte ähm, zum Beispiel mit anderen Schülern zusammenschließen ähm, und da dann wirklich auch auf jemand Schwächeren losgehen, ähm, im digitalen Rahmen. Man darf sich das ja jetzt nicht so vorstellen, dass die Lehrer sagen, komm, wir machen jetzt mal Cybermobbing. Das ist ja in aller Regel nicht so. Aber das geschieht dann mehr oder weniger durch diese Dynamiken. Das ist tatsächlich ein Phänomen, ähm, ja, was äh, auch noch relativ unbekannt ist. Äh, aber ähm, das wir tatsächlich hin und wieder auch erleben.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, Lukas?
1: Ja, also ähm, wenn man dann äh, wirklich in Richtung geht, ähm, dass es wirklich so um ja sozial schwächere ähm, äh, Familien oder Schüler geht, ähm, dann äh, geht es vielleicht in einer Klassengruppe los, äh, in der Lehrkräfte heutzutage ja teilweise auch Mitglied sind. Und ähm, dann äh, geht es wirklich darum, naja, dann schreibt da irgendein Schüler, naja, wie sieht der denn aus? Und dann hatten wir zum Beispiel ähm, letztens mal einen Fall, äh, von einer Lehrkraft, die dann äh, irgendwie geantwortet hat, naja, also ähm, Deo und Duschgel würde manchen hier ja schon gut tun. Ähm, und so unterschwellig geht das dann äh, teilweise wirklich los. Und ähm, da beginnt dann natürlich auch gewissermaßen ja so eine Beteiligung an diesen Cybermobil.
0: Ja, gut, ich denke, meine Lehrkräfte können dann natürlich auch so ihren Wut, der da vielleicht auch entsteht, ähm, auch lu äh, Luft machen, denke ich mal, oder?
1: genau und es ist da natürlich auch noch mal gewissermaßen ein bisschen einfacher das dann irgendwie übers Handy zu schreiben, dass äh, da kommt kein Kollege zufällig äh, irgendwie in den Raum rein und kriegt das mit und äh, gut die Schüler die reagieren dann da auch eher ein bisschen äh, ein bisschen anders als vielleicht äh, mit einem Matheunterricht äh, wo es eigentlich um ganz andere Themen geht und da können Lehrkräfte dann natürlich auch gewissermaßen ihren Frust äh, ja, vielleicht einfach ablassen oder sie denken auch gar nicht darüber nach, äh, dass das jetzt natürlich den anderen auch verletzen kann. Ähm, wobei da meine Auffassung schon ist, als pädagogische Fachkraft ähm, sollte man sich eigentlich schon bewusst sein, was man auch mit Worten äh, ja, im Internet eigentlich anrichten kann.
0: Ich wollte sagen, normalerweise, wenn so eine Lehrkraft in so einer Gruppe drin ist, ähm, ist sie ja eigentlich vielleicht auch so ein, so ein Stück weit ähm, ja, Schiedsrichter, sage ich mal, und sagt hey, stopp mal, das geht jetzt aber zu weit oder so anstatt das da jetzt ähm, genau. statt mitzuspielen. Ja?
1: Ich glaube, das ist auch das Problem, wo wir auch ansetzen müssen, dass sowas nicht toleriert werden darf, weil ähm, häufig kommt dann natürlich noch das Problem dazu, ähm, wenn du jetzt so eine Geschichte irgendwo vorträgst bei der Schulleitung oder wo auch immer, dann wirst du natürlich als Schüler auch nicht unbedingt ernst genommen. Ein Lehrer ähm, hat ja immer noch diese, äh, ja, diese, diese höhere Stufe in der Autorität und äh, den... Äh, ja, zeigt man sozusagen nicht an, weder in der Schule noch bei der Polizei noch sonst wo. Beziehungsweise wenn man das macht, muss man ja auch wieder häufig mit Konsequenzen rechnen. So ist das jedenfalls auch unsere Erfahrung in der Beratung. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch einfach ähm, ja ansetzen und gucken, dass wir ähm, ja da auch Schüler ähm, wirklich ernster nehmen und äh, die nicht belächeln.
0: Aber das war zu meiner Zeit schon so, dass die Lehrer zusammengehalten haben. Also wenn da irgendwas war, wo ein Lehrer sich vielleicht falsch verhalten hat oder so, dann war natürlich der ganze Lehrkörper auf der Seite des Lehrers und hat gesagt, nee, 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 das haben die Schüler falsch verstanden. Also das gab es ja zu meiner Zeit auch schon. Und das ist wahrscheinlich heute noch viel, viel ja. schlimmer, weil die ja viel angreifbarer sind, die Lehrkräfte in der heutigen Zeit.
1: Genau, also man hat diesen Zusammenhalt selbst, also es gibt ja teilweise diese schulischen Fachaufsichten, äh, diese Bezirksregierungen und ähm, wie die ganzen Institutionen dann je nach Bundesland heißen. Ähm, aber da merken wir auch schon ganz klar, wenn es da mal zu Beschwerden kommt, ähm, von Schülern und den Eltern, ähm, dann, ähm, ja, ist das schon eher ein Zusammenhalt, den man da sieht und, äh, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, fällt mir da so als erstes, äh, ja. als Spruch ein. Und ich glaube, das ist da dann teilweise auch äh, nicht unzutreffend. Wir haben schon über Opfer und Täter
0: gesprochen, aber kann man das festmachen, wer ist Opfer und wer ist Täter? Oder kann man das so gar nicht festmachen? Es gab ja immer so diesen, diesen Klassen, ja, den, den, wie sagt man das, den Coolen, den Klassencoolen, den Starken, wo alle sagen, oh, von dem habe ich immer mega Respekt. Und die anderen sind ja alle irgendwie mit hinterhergelaufen. Ist das heute auch mhm. noch so? Ist das der, der, der Täter oder ähm, sind die Täter vielleicht auch ganz unscheinbare Schüler oder Menschen?
1: Die Täter werden im Digitalen auf jeden Fall unscheinbar. Es werden ähm, ja Personen zum Täter, ähm, die wahrscheinlich sonst nicht zum Täter geworden wären, weil man sich nicht mehr so viel trauen muss, wenn ähm, ich jemanden auf dem Schulhof angreife. Ähm, egal ob es jetzt erstmal nur ähm, verbal ist äh, oder ähm, in welcher Form auch immer, dann äh, muss ich mich das erstmal trauen. Ich muss demjenigen was ins Gesicht sagen. Ich muss ihn womöglich körperlich angreifen. Ähm, und das ist schon eine Hemmschwelle, die da ist. Die haben wir im Internet nicht. Ähm, es ist total einfach, irgendwas in die Tastatur einzutippen, weil man natürlich auch die Reaktion vom Gegenüber nicht direkt mitbekommt. Und ähm, dadurch werden wirklich auch, ja, ähm, Menschen äh, zum Mobber, ähm, die sonst nicht unbedingt zum Mobber geworden wären. Es gibt schon diese, ähm, diese Täterstruktur, die gibt es schon noch. Also in Richtung Opfer, Täter und Menschen, die drumherum stehen und äh, möglicherweise Beifall geben oder es ignorieren. Aber wir merken auch ganz schnell, dass ähm, ja ehemalige Betroffene oder immer noch Betroffene ähm, zum Beispiel auch zum Täter werden können. Beispielsweise aus Frust, äh, weil es ihnen selbst erfahren ist, weil es sie selbst äh, gerade betroffen macht, aber teilweise auch einfach so unterschwellig, weil sie dann darauf antworten, andere Leute mobilisieren und dann nochmal aggressiver werden. Und ähm, das kann dann natürlich auch wiederum äh, verletzen. Von daher hat man da wirklich sehr ähm, dynamische ähm, Täter-Opfer-Strukturen letztlich.
0: Ja, du hast recht, du musst ja nicht mehr stark sein. Du kannst da einfach nur noch zu schreiben. Das ist ja im Endeffekt, das. du musst ja gar nicht mehr genau. auf die Schnauze hauen, sondern ja, du kannst einfach böse schreiben, ne? Also.
1: Ja, absolut. Also das ist äh, das ist letztlich so, ähm, ja, die, die Einfachheit. Also ähm, letztlich ist es so eine Smart Rappen, so eine ganz smarte, digitale Waffe, die äh, ganz einfach zu bedienen ist.
0: Also ich finde das ganz ganz schlimm, Cybermobbing. Und ich denke, das ist, ähm, ja, also ich denke, die Zahlen werden steigen. Ähm, mittlerweile sind ja irgendwie zwei Millionen Schüler von Cybermobbing betroffen. Ich finde das verdammt viel. Zwei Millionen, das ist eine Riesenzahl. Und die, ja, das, was daraus wird, das finde ich eigentlich viel schlimmer, dass dann die Menschen unter Selbstbewusstsein leiden, dass die Ängste entwickeln, ähm, dass die Panik entwickeln ähm, und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es also mega gut, was ihr macht mit Cybermobbinghilfe e.V., Lukas, dass ihr dagegen ankämpft und sagt, hey, stopp mal, das darf nicht sein. Und was du auch richtig gesagt hast, die Politik muss da einschreiten. Da bin ich absolut deiner Meinung.
1: Ja, also definitiv.
0: Ja, wie schon gesagt, ich habe es nicht so erlebt, ich habe es Mobbing ganz normal erlebt, aber ich denke, dieses Cybermobbing, das ist äh, unkontrollierbar und ich glaube, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte.
1: Genau, also so schlimm, wie ja letztlich ähm, schon, schon Mobbing war im analogen Sinne, das muss man sich ja auch gar nicht... Ähm, gar nicht kleinreden, aber ähm, umso schlimmer ist letztlich Cybermobbing auch noch mal durch diese, durch diese ja, Verfolgbarkeit und ähm, dass es einen wirklich letztlich bis ins Kinderzimmer begleitet, ähm, was man ja ähm, beim analogen Mobbing in der Regel nicht hatte. Das hat nach der Schule spätestens an der Haustür geendet. Ähm, Cybermobbing geht da ja aber teilweise erst richtig los und ähm, das macht das Ganze natürlich noch mal wirklich ähm, so dramatisch, dass es einen äh, rund um die Uhr verfolgen kann. Und ähm, ja, es, äh, es hört, wie gesagt, letztlich nicht auf. Das ist einfach äh, ja, endlos. Und das Schlimme ist,
0: du kannst ja nichts dagegen tun. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich mache abends mein Handy aus und du stehst morgens auf, du kriegst dann ja wieder die volle Bandbreite zu spüren.
1: Genau, das ist auch immer das, was wir zum Beispiel Eltern raten, ähm, es bringt nichts, ähm, ja irgendwie zu sagen, jetzt mach doch mal dein, also manchmal ist das sicherlich gut, mach mal dein Handy aus, das kann ich dann auch schon verstehen, aber in diesem Zusammenhang ist das eben falscher Ratschlag zu sagen, mach das Handy aus, dann ist es vorbei oder ähm, eben jetzt gibt es mal Handyverbot, dann ähm, ist es auch vorbei, das belastet die Betroffenen nämlich häufig nochmal viel mehr, wenn sie nicht wissen, was passiert da eigentlich gerade im Internet und was können möglicherweise hunderte, tausende, theoretisch Millionen andere äh, Menschen äh, über mich lesen. Ähm, das ist dann häufig nochmal äh, ja, ein viel schlimmeres Gefühl, wenn man es äh, gar nicht mehr mitbekommt, äh, aber weiß, dass da ja irgendetwas sein muss.
0: Herr Lukas, wir haben ja gerade über diese zwei Millionen Menschen, Schüler, Schülerinnen gesprochen, die unter Cybermobbing leiden. Das ist natürlich die offizielle Zahl. Ich denke, die Dunkelziffer ist ja bedeutend höher, weil ja viele Leute oder viele Menschen sich ja auch gar nicht outen. Jetzt sagst du, jedes vierte Opfer von Cybermobbing hat suizidale Gedanken. Da sind bei 2.500.000 Schüler oder Schülerinnen, die ernsthaft suizidale Gedanken haben.
1: Ich finde, das ist eine ganz, ganz erschreckende Zahl. Auf jeden Fall. Also es zeigt natürlich nochmal ganz deutlich, ähm, ja, wie ausweglos so eine Situation ist, was diese ähm, was diese Situation, dieses Cybermobbing äh, mit einem Betroffenen macht und wozu es letztlich auch führen kann. Und ähm, ich glaube, darüber ist sich erstmal niemand im Klaren. Und ähm, es zeigt aber, wie, wie schrecklich letztlich ähm, ja, diese Attacken und Angriffe sein können, ähm, dass ähm, so eine hohe Anzahl ähm, an Cybermobbing-Betroffenen wirklich an so etwas wie ein Suizid denken müssen oder denken.
0: Jeder sollte sein Leben so leben, wie er das möchte. Ja, die anderen sollten es einfach akzeptieren beziehungsweise an ihrem eigenen Leben arbeiten, anstatt immer auf die anderen zu gucken. Wobei andersrum, die Medien machen uns das ja vor, dass irgendwie immer auf Leute geguckt wird, sei es jetzt irgendwelche Reality-Shows im Fernsehen oder äh, irgendwelche TikTok-Videos oder was auch immer. Es wird ja immer auf die Leute gezeigt, so haha, guck mal, wie doof der ist oder guck mal, wie scheiße der ist. Ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem, dass wir uns mittlerweile auf einem Niveau befinden, wo diese Schwelle vielleicht auch nur noch ganz, ganz gering ist.
1: Ja, genau. Und ich glaube, viele, ähm, viele von uns sind sich gar nicht darüber bewusst, ähm, dass das eben trotzdem bei den Menschen ankommt, die da fertig gemacht werden. Also ähm, wenn sie über einen lustig gemacht wird, ähm, dann, ähm, dann, dann trifft das die Person ja auch ganz persönlich. also Und da ist es dann häufig sogar auch egal, ob derjenige jetzt prominent ist oder nicht. Das gibt es ja durchaus auch durch, bei Prominenten. Niemand kann das einfach wegwischen und sagen, das betrifft mich überhaupt nicht, was da geschrieben wird, was über mich gesagt wird, ähm, dass äh, ich da ins Lächerliche gezogen werde und fertig gemacht werde. Ähm, das kann einfach keiner für sich ignorieren. Ähm, der eine ist vielleicht von sich aus ein bisschen selbstbewusster und lässt es, sich, lässt es im ersten Moment nicht ganz so nah an sich ran. Aber letztlich ähm, gibt es da irgendwo auch eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, ähm, ja, macht es jeden betroffen und ähm, führt ja eben plötzlich auch äh, zu solchen schrecklichen Gedanken, äh, die ja dann letztlich äh, auch bis zum Suizid hinführen können. Und äh, darüber müssen wir uns, denke ich, alle bewusst sein, wenn wir solche fiesen Dinge schreiben.
0: Was kann ich tun, Lukas, wenn ich merke, meine Tochter, äh, meine Freundin, mein Freund, ähm, wer auch immer, wird gemobbt? Ich merke es halt selber auch so mit den psychischen Krankheiten, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich leide an Depressionen, dann wirst du ja doof angeguckt und ich könnte mir vorstellen, wenn du irgendwo hingehst als Schüler oder auch als Erwachsener und sagst, Mensch, ich werde gemobbt und zwar im, 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 im Internet, Cybermobbing, dass die Leute dich doof angucken und sagen, ach komm, stell dich nicht so an und übertreib doch nicht und ach, morgen ist wieder alles gut, diese, diese doofen hm. Sprüche, die kein Mensch hören will, aber ich finde, wir müssen diese Sache ernst nehmen und was kann ich tun?
1: Ich glaube, es ist erstmal generell eine Herausforderung, ähm, Cybermobbing überhaupt zu erkennen. Natürlich gibt es irgendwie ähm, Anzeichen dafür, wenn sich jetzt ähm, jemand zurückzieht, ähm, wenn ähm, ein Betroffener irgendwie ähm, ja, Auffälligkeiten im Essverhalten entwickelt, das heißt mehr ist, weniger ist, dann können das eben unter anderem Anzeichen für Cybermobbing sein, müssen es nicht, können auch für ähm, ganz andere psychische Probleme sein. Aber grundsätzlich ähm, ja, ist man schon auch immer darauf angewiesen, dass der Betroffene ähm, einem das letztlich anvertraut, weil ähm, häufig sind Betroffene auch erstmal ähm, gut darin, ähm, das mit sich auszumachen und das ein bisschen ähm, zu verstecken sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Und deswegen müssen wir aber auch ähm, an Betroffene appellieren. Dass sie nicht alleine sind, dass sie ähm, darüber ähm, sprechen sollen mit ähm, ja, einer Person, der sie vertrauen. Und da ist es auch erstmal egal, ob das jetzt eine Freundin, ein Freund, ob das ein Elternteil ist, ob das eine Tante, ein Onkel ist ähm, oder ob es irgendwie in der Schule ähm, der Lieblingslehrer ist oder die Lieblingslehrerin ist. Aber ich glaube, es muss dieser erste Schritt gemacht werden, ähm, dass es, ähm, ja, dass man sich jemanden anvertraut, auch wenn es Überwindungen kostet. Und ähm, dann kann man ähm, ja wirklich ähm, auch eine Lösung sozusagen entwickeln. Und ähm, da ist es aber auch ähm, dann natürlich nochmal ganz wichtig zu appellieren, dass eben die Menschen, ähm, an die sich Betroffene wenden, auch wirklich dieses offene Ohr haben. Dass sie nicht sagen, ach komm, das hört schon wieder auf, äh, lass mich damit in Ruhe. Sondern ähm, da ist es dann auch ganz wichtig, dass die Problematik ernst genommen wird und ähm, ja, dass sie wirklich äh, für den Betroffenen oder die Betroffene auch da sind.
0: Wenn die Betroffenen jetzt keinen finden, mit denen sie reden können, das ist ja auch immer schwierig, weil diese Sprüche, die gehörst du natürlich ganz schnell, dann können sie sich doch natürlich an euch wenden, an Cybermobbing hilfe e.V. Ich habe gesehen, 24-7 seid ihr für Mobbingopfer zu sprechen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also egal, in welcher Situation man sich befindet, ob man erstmal nur einen ersten Rat möchte, ob man ja irgendwo denkt, dass man keine Hilfe bekommt oder einem, die wirklich verweigert wurde, wie auch immer, ähm, bei uns äh, bekommt man dann äh, tatsächlich die Hilfe, ähm, das auch anonym, das heißt, ähm, man muss sich einfach nur einen Account anlegen mit einem Benutzernamen und einem Passwort, damit man eben ja, die Antworten von uns auch abrufen kann und so mit uns in Kontakt bleiben kann. Dann äh, versuchen wir wirklich auch eine individuelle Lösung für den Betroffenen zu suchen. Also ähm, welche Möglichkeiten gibt es vor Ort? Ähm, wo kann man vielleicht doch nochmal nachfragen, wo man vielleicht auch erstmal nicht dran gedacht hat? Ähm, wie kann man ähm, die Eltern davon überzeugen, dass einem das doch sehr ähm, beschäftigt und äh, ein Handyverbot oder das Handy auszumachen doch nicht die Lösung ist? Und äh, bei all diesen Sorgen und Nöten ähm, helfen wir eben und äh, bieten wirklich ähm, ja, eine Beratungsmöglichkeit an, ähm, die auch ähm, ja, bewusst nicht an diesen persönlichen Kontakt geknüpft ist, sondern erstmal wirklich ähm, ja anonym und äh, ohne große Hürde ähm, einen Ansprechpartner bietet.
0: Jeder, der jetzt Fragen hat zum Cybermobbing oder vielleicht betroffen ist oder den Verdacht hat, dass eine Freundin oder ein Freund betroffen ist, der kann sich an euch wenden. Unter www.cybermobbing-hilfe.de registriert sich dort, also legt einen Account an, schreibt, um was es geht und bekommt dann innerhalb von 24 Stunden, also spätestens innerhalb von 24 Stunden, eine Nachricht.
1: Genau, innerhalb von spätestens 24 Stunden äh, meldet sich dann äh, der Berater oder die Beraterin. Das kann man übrigens äh, ja auch auswählen, ob man äh, eine Präferenz hat, ob man eher von einem männlichen oder einem weiblichen Berater beraten werden möchte. Ähm, Im Regelfall äh, kann das eben auch eingehalten werden, ähm, diese Bevorzugung. Manchmal kann es dann ja natürlich ähm, zu Abweichungen kommen, wenn äh, ja ähm, ein bestimmtes Geschlecht sozusagen äh, gerade besonders ausgelastet ist. Aber grundsätzlich besteht ja eben die Auswahlmöglichkeit und ähm, dann bekommt man wirklich einen Berater auch zugewiesen, der ähm, einem ja über die komplette Zeit auch wirklich behilflich ist und ähm, einem dann äh, ja, mit der Erstantwort auch schon spätestens innerhalb von 24 Stunden äh, zur Verfügung steht.
0: Hast du vielleicht eine schöne Geschichte, wo sich jemand bei euch gemeldet hat, der ähm, unter Cybermobbing leidet oder litt und wo es ein richtig schönes Happy End gab? Ist da so eine Geschichte, die du gerne erzählst?
1: Ähm, also ein wirkliches Happy End äh, sind eigentlich immer solche Geschichten, äh, wenn sich Betroffene ja wieder bei uns melden und sagen, hey, es ist besser geworden, es hat aufgehört. Und äh, ihr habt mir da auch ein Stück weit äh, beigeholfen. Und das sind dann natürlich wirklich Fälle, wo wir uns auch darüber freuen, weil man natürlich häufig äh, gar nicht äh, mehr weiß, wie es dann irgendwann weiterging. Und ähm, das sind dann aber auch wirklich Geschichten, wo wir uns dann wirklich auch darüber freuen können und sagen können, ähm, guck mal an, ähm, da hat jetzt äh, ja vielleicht nicht unbedingt eine Versöhnung stattgefunden zwischen Tätern und Opfern. Äh, das im Idealfall natürlich möglicherweise auch. Aber vor allem dieses Cybermobbing äh, hat eben ein Ende gefunden. Und ähm, das äh, ja, sind dann eben wirklich auch Geschichten, über die wir uns sehr freuen können. Ich denke, ihr
0: solltet auch keine Angst haben. Ihr solltet einfach den Mut haben zu sagen, okay, ich wende mich an cybermobbing-hilfe.de oder an den Vertrauenslehrer oder an eure Eltern oder an eure Vertrauensperson. Und ich denke, ihr solltet offen darüber sprechen, weil sonst macht euch dieses Thema kaputt.
1: Genau, absolut. Kannst du bestätigen, ich,
0: genau. Lukas. Also.
1: Ja, nee, absolut. Also ähm, das ist eben der wichtige Punkt. Also sucht euch Hilfe. Ähm, die, euch wird äh, an irgendeiner Stelle auf jeden Fall geholfen. Und äh, deswegen sollte man sich das auf jeden Fall trauen. Ähm, denn man muss sich auch immer vor Augen halten, ähm, dass man ja nichts dafür kann, dass man zum Cybermobbing-Opfer wird. Also ähm, man sollte sich da auch nicht einreden, hm, vielleicht haben die ja doch recht, ähm, vielleicht bin ich ja doch hässlich, ähm, vielleicht habe ich ja doch blöde Kleidung oder was auch immer. Ähm, das sollte man auch immer noch mal herausstellen. Ähm, man kann nichts dafür, ähm, dass man Cybermobbing-Opfer äh, ja Opfer wird oder geworden ist. Und deswegen sollte man sich auf keinen Fall schämen, ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen und Hilfe zu suchen. Und wenn ihr euch
0: jetzt keine Hilfe sucht, da kann ich aus Erfahrung sprechen, dann wird es nachher im Alter viel, viel schlimmer. Von daher sucht euch jetzt Hilfe, jetzt, wo ihr die Hilfe braucht und nicht erst in 20 oder 30 Jahren, wo dann schon ganz, ganz viel kaputt ist, innerlich kaputt ist. Und dann dauert es natürlich alles viel, viel länger, um das alles wieder aufzuarbeiten. Ich spreche da aus eigenen Erfahrungen. Also kümmert euch jetzt um euch und nicht erst später. Wie ist deine Geschichte ausgegangen? Du hattest anfangs erzählt, du hast der Klassenkameradin geholfen.
1: Wie ist die Geschichte ausgegangen? Ja, wie ist die Geschichte ausgegangen? Letztlich war das Cybermobbing auch da wirklich endlos. Das heißt, das Cybermobbing hat erst aufgehört, als die Mitschülerin, die eben auch betroffen war, die Schule gewechselt hat. Dadurch hat es jedenfalls so im Aktiven aufgehört. Ähm, wobei das natürlich eigentlich auch immer ähm, der falsche Weg letztlich ist. Ähm, also in dem Fall gab es eben kein, äh, keinen anderen Ausweg, ähm, eben auch für meine Mitschülerin. Aber ähm, eigentlich muss da auch wieder ähm, angesetzt werden, dass eben ja die Täter bestraft werden. Denn ähm, so erreichen sie ja letztlich ihr Ziel, jemanden fertig zu machen äh, und letztlich so weit fertig zu machen, ähm, dass er die Schule wechselt. Ähm, und ähm, da müssen wir, denke ich, auch noch mal ähm, deutlich sensibler an allen Stellen werden, dass eben nicht die Betroffenen so abgestraft werden, ähm, sondern dass das letztlich eigentlich ähm, ja, Sanktionen äh, für die Tatpersonen auch zur Folge haben muss.
0: Euer Verein cybermobbing-hilfe.de finanziert sich natürlich durch Spenden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr natürlich klar, auf Spenden angewiesen seid, um dieses Projekt ähm, auszubauen, größer zu werden. Wie können meine Zuhörer euch jetzt unterstützen?
1: Ja, einerseits äh, freuen wir uns natürlich wirklich äh, immer über Spenden, äh, die man äh, auch über unsere äh, ja, Website äh, an uns äh, senden kann, also cybermobbing-hilfe.de. Ähm, andererseits ähm, sind wir aber auch immer auf der Suche nach sonstiger Unterstützung. Ähm, das kann zum Beispiel sein, indem man äh, unser Beratungsangebot auch wirklich bekannter macht. Das heißt, äh, einfach mal teilt, äh, damit jemand, der wirklich in der Situation ist, äh, dass er gerade betroffen ist, auch weiß, dass er bei uns Hilfe finden kann. Und ähm, zum anderen sind wir natürlich auch immer wieder äh, auf der Suche nach äh, jugendlichen Peerberatern, äh, die sich äh, ja wirklich bei uns engagieren möchten. Und äh, die können sich natürlich ebenso gerne auch an uns wenden. Also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Einerseits natürlich mit Geld, äh, was äh, einem gemeinnützigen Verein natürlich äh, immer hilft. Ähm, aber andererseits gibt es natürlich eben auch Möglichkeiten, wie man uns äh, ohne Geld äh, behilflich sein kann.
0: Was vielleicht noch ganz wichtig ist, Lukas, zu sagen, dass das Angebot ist für die Betroffenen kostenlos.
1: Genau, das Angebot äh, ist für die Betroffenen komplett kostenlos äh, und wird äh, ja wirklich durch Spendengelder äh, finanziert.
0: Lukas, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, was ihr da macht. Und ich finde es auch cool, dass du mit deinen 16 Jahren Vorsitzender dieses Vereins bist. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Geschichte mit 16 Jahren, oder? So einen geilen Verein zu haben.
1: Ja, also äh, ich bin auf jeden Fall äh, mächtig stolz darauf, was letztlich äh, aus so einer Initiative äh, geworden ist und was der Verein mittlerweile äh, alles macht, um äh, wirklich äh, ja akut Betroffenen auch äh, eine Unterstützung anbieten zu können. Und äh, da äh, freue ich mich natürlich äh, auch darüber, dass ich das letztlich äh, gewissermaßen so auch aus dem, aus dem Negativen mitnehmen konnte, äh, dass ich äh, mich jetzt... Äh, derartig engagieren kann.
0: Lukas, ich finde euer Projekt mega gut und äh, ich sage ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Lukas. Ähm, ja, danke für die Einladung. Aber ich habe noch zehn Fragen an dich, da muss jeder durch. Zehn ganz ja. Fragen an Lukas Poland, aber vorher machen wir noch mal eine ganz kurze Werbung und dann gibt es die Fragen an Lukas. Hey, kennst du schon unseren Semikolon Project Shop? Unter www.semicolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen, denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de So, Lukas, deine ganz persönlichen zehn Fragen, einfach ganz spontan darauf antworten. Ja. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ja, glaube ich, nicht zu sehr ähm, auf andere zu hören, was sie sagen. Also es ist immer schwierig gesagt, aber ich glaube, es ist trotzdem der beste Ratschlag.
0: <lacht> Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde
1: es haben? Manchmal, manchmal steinig, aber, ja, aber trotzdem erfolgreich.
0: Was bedeutet Familie für dich?
1: Familie ist ganz wichtig, hilft mir auch in schwierigen Situationen und gibt mir da auch den notwendigen Halt.
0: Und welches ist deine Lieblingseissorte?
1: Lieblingseissorte ist eigentlich meistens Schokolade. Manchmal weiche ich auch ab, aber eigentlich schon. Ich finde, wenn man in eine Eisdiele geht,
0: bei Schokolade und Vanille sieht man, ob der Typ Eis herstellen kann oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Also das, das erkennt man sofort.
0: Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
1: Mein schönstes Urlaubserlebnis ähm, ist eigentlich ähm, wirklich ähm, das Erlebnis, wenn man äh, ja, neue Gesichter im Urlaub kennenlernt und äh, wenn da äh, wirklich Bekanntschaften entstehen und daraus dann letztlich auch äh, Freundschaften äh, über die Ferne äh, bestehen bleiben. Und äh, ich glaube, das ist äh, immer besonders cool, äh, wenn man das so aus einem Urlaub mitnehmen kann.
0: Wenn du drei Personen vielleicht prominent zum Essen einladen könntest, welche drei wären es und warum?
1: Ich glaube, ähm, die Bundeskanzlerin auf jeden Fall. Da müssten wir dann äh, nochmal darüber sprechen, äh, was wir äh, zukünftig gegen Cybermobbing äh, machen können. Auch wenn Ihre Amtszeit äh, jetzt bald endet, äh, hätte ich da doch, glaube ich, äh, Interesse daran, äh, vor allem auch, äh, weil mich die Persönlichkeit fasziniert. Ähm, dann äh, würde ich auf jeden Fall auch noch ähm, ja versuchen, irgendjemanden ähm, aus, ähm, aus dem Fernsehbereich äh, dazuzunehmen, weil es da, glaube ich, auch ähm, ganz äh, Wichtig ist, äh, weiterhin äh, zu sensibilisieren und zu zeigen, äh, was wir ähm, ja, gegen Cybermobbing auch im Öffentlichen äh, tun können. Mir fällt ja äh, jetzt in erster Linie irgendwie Günther Jauch ein als, äh, als treffende Persönlichkeit. Und ähm, eine dritte prominente Person, die ich noch an den Tisch einladen würde, ähm, ja, wäre... Ähm, vermutlich äh, auch noch jemanden aus der Politik, weil ich da glaube ich auch äh, wirklich ähm, ja die Notwendigkeit sehe und ähm, die Notwendigkeit eben darin auch ähm, zukünftig ähm, nochmal äh, etwas äh, mehr zu machen und äh, wahrscheinlich äh, wäre es dann eben äh, unsere Justizministerin, äh, Frau Lambrecht, die da ja eben auch noch was zu sagen könnte.
0: <lacht> Stimmt eine lustige Runde.
1: Ja, <lacht> hoffe ich. Mit Welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Ich glaube, ähm, ich bin offen, also ähm, offen für, äh, für, äh, für andere, für, für neue Gesichter. Ähm, zum anderen äh, würde ich mich, glaube ich, auch immer mit dem Wort Zuhörer beschreiben. Also das trifft das, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe, äh, glaube ich, äh, immer ein offenes Ohr. Zum anderen bin ich äh, ja, eigentlich auch relativ locker, also das kann man auch sagen.
0: <lacht> und was bringt dich zum Lachen?
1: Was bringt mich zum Lachen? Ähm, einerseits wirklich, wenn ich äh, ja, wenn man äh, beim Thema bleibt, Betroffenen helfen kann. Äh, andererseits aber auch Familie, Freunde, irgendwas Schönes, äh, ja, Unternehmen und letztlich auch Urlaub.
0: <lacht> Für welche Eigenschaft an dir hast du am häufigsten Komplimente bekommen?
1: Für die Eigenschaft, für die ich am meisten Komplimente bekomme, ist tatsächlich auch dieses Zuhören. Noch nicht mal immer unbedingt im Bereich der Cybermobbing-Hilfe, da natürlich besonders, aber durchaus auch aus dem Freundeskreis. Also das ist, glaube ich, ja wirklich eine Eigenschaft, für die ich durchaus auch Komplimente bekomme. Und was war deine verrückteste Begegnung? Verrückt war, glaube ich mal, ähm, die Begegnung, ähm, als ich tatsächlich noch mal auf ähm, so einen cyber täter damals aus der Zeit getroffen äh, bin. Insofern verrückt, weil man äh, ja, sich überhaupt nichts zu sagen hatte ähm, und sich sehr ähm, seltsam noch angesehen hat. Ähm, und äh, das war natürlich schon verrückt, aber auch eine besondere Begegnung, weil äh, man gar nicht wusste, äh, was passiert da jetzt.
0: <lacht> das kann ich mir echt gut vorstellen. Wenn du dann wirklich deinen Täter vor dir stehen hast, so face-to-face, face, dass das eine verrückte Begegnung ist, wo man dann echt überlegt, was, was, was mache ich jetzt? Will ich ihn am liebsten jetzt eine reinhauen oder lasse ich ihn einfach stehen oder bespucke ich ihn oder was tue ich jetzt? Ich glaube, das ist wirklich ja, eine verrückte davon
1: soll, soll ich den jetzt fragen, warum hat er das mal gemacht? Soll ich den jetzt einfach ignorieren? Soll ich ihn beleidigen? Also das ist schon eine seltsame Situation, muss man ganz klar sagen. Das glaube ich dir.
0: Lukas Poland, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Ja, mir auch. Dankeschön. Und wenn es was Neues gibt, dann sag Bescheid, dann mach mal einen neuen Podcast. Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Ja, vielen Dank, Lukas. Bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an Lukas oder an mich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.